0: Entregué a Satanás Un pensamiento aterrador, una realidad aterradora Pero una que la iglesia debe entender Satanás, el enemigo de Dios, el aborrecedor del bien, mentiroso, asesino, demonio Ser entregado a él es de hecho un pensamiento aterrador
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros Con el pastor John MacArthur el que a mí viene, no le echo fuera. Palabras del Señor, palabras que dan la confianza de saber que una vez que es salvo, siempre será del Señor. Entonces, ¿cómo es posible que personas que aparentemente son cristianas, aparentemente pertenecen al Señor, sean entregados a Satanás? ¿Acaso esto puede ser posible? Quiero invitarle para que nos acompañe a continuación... Cuando el pastor John MacArthur examine este tema en la serie entregado a Satanás, en gracia a vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias conforme estudiamos juntos la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ahora, mencioné la última vez cuando estudiamos esto que para ser entregado a Satanás debemos suponer que previo a eso, uno no estaba de manera completa bajo su control. Permítame explicar esto un poco más. Toda la humanidad no redimida está caída en pecado, y las Escrituras nos dicen, en 1 de Juan cinco 19, que el mundo entero está bajo el maligno. Además, Romanos 1, 18 al 32, dice que debido a que el hombre ha caído en pecado, Dios lo ha entregado. Lo vuelve a decir, Dios lo ha entregado, y una tercera vez, Dios los entregó a una mente reprobada para expresar toda forma de maldad. Lo que eso dice es que Dios ha abandonado a la raza humana en el pecado al poder de Satanás. ¿Quiénes entonces son aquellos que son entregados a Satanás? Deben ser aquellos que han encontrado algún tipo de refugio de eso. Y de hecho, vimos la última vez aquellos que son parte de la comunidad redimida, aun cuando son incrédulos, quienes se asocian externamente... Han encontrado en esa asociación una especie de protección. 1 Corintios 7 dice que una esposa incrédula es santificada por un marido creyente. Una esposa creyente santifica a un marido incrédulo. Y los hijos son santificados en un hogar en donde hay un cónyuge o un padre creyente. En otras palabras, identificarse con la comunidad redimida, aun cuando sea Solo externamente es encontrar un refugio, un cierto nivel de protección de la furia plena de los ataques de Satanás. Ya que en la iglesia, conforme Dios derrama su bendición en los que verdaderamente son redimidos, salpiquen algunos de los no redimidos quienes se encuentran en la proximidad de aquellos que pertenecen a Dios. Ser entregado a Satanás entonces es tomar a ese creyente o ese incrédulo, quien está en la familia de los redimidos, por lo menos externamente, y sacarlos para que queden expuestos a la furia plena del mundo de Satanás. Y de eso estamos hablando. Algunas personas, por diseño de Dios, por su propósito soberano y como un acto santo para su propia intención y voluntad, son sacados del lugar de protección de la iglesia y expuestos a la dimensión satánica. Y estamos aprendiendo acerca de eso. Pablo instruye a Timoteo en este primer capítulo que él va a tener que hacer eso con ciertas personas en la iglesia en Éfeso, en donde se encuentra ahora. Pablo dice, yo puse el ejemplo en el versículo 20, porque yo tomé a Imenio y a Alejandro y los saqué, los entregué a Satanás para que ellos literalmente sean preparados, instruidos físicamente o castigados físicamente por su blasfemia. Ahora ese es el patrón para lo que quiero que hagas. La iglesia es un refugio maravilloso, un lugar de protección para creyentes. Inclusive es un lugar en donde los incrédulos pueden venir y encontrar Cierta medida de protección de la furia de Satanás. Pero también las Escrituras son muy claras en enseñar que para los propósitos propios de Dios hay ocasiones y hay personas quienes son expulsados al dominio de Satanás. Algunas veces el Señor entrega a un verdadero creyente a Satanás por una razón positiva que está ligada a su propia soberanía. Y vimos eso en una ilustración en la vida de Job. Job no solo era un buen hombre, él era el mejor de los hombres, un hombre recto, quien honraba a Dios con todo en su vida, un hombre justo, un hombre que amaba a Dios, que temía a Dios. Y sin embargo, nos dice en el libro de Job que él fue entregado a Satanás, y a Satanás se le permitió destruir todas sus posesiones, destruir a toda su familia, e inclusive traer una enfermedad terrible contra su propio cuerpo. Y Job nunca realmente entendió por qué esto pasó. Inclusive al final del libro, él no estaba seguro de manera específica por qué Dios trajo esto, fuera del hecho de que Dios se había revelado a sí mismo en esto como un Dios soberano. Pero conforme miramos hacia atrás en el libro de Job, entendemos por qué Job fue entregado a Satanás, para que Dios mostrara que el verdadero amor a él y la verdadera fe en él no depende de las circunstancias. Job lo resume cuando él dice, aunque me matare, todavía confiaré en él. Cuando él dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. La gran verdad del libro de Job es que, sea que usted posea o no las bendiciones de esta vida, o que sea despojado hasta quedar desnudo de todo, la verdadera fe en Dios y el verdadero amor hacia Él permanece firme porque no se basa en lo que hemos recibido mediante la bendición. Está basado en quién es como un Dios digno. Entonces Job, fue un instrumento usado por Dios, entregado a Satanás, para que Dios enseñara una gran verdad de manera clara. Después, Cristo. Fue nuestra segunda ilustración de uno entregado a Satanás. Él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo, dice en Mateo 4. Literalmente, el Espíritu Santo lo llevó a la tentación de Satanás para que él fuera probado como alguien quien era perfecto, y mediante la victoria sobre Satanás en el momento de su debilidad, después de 40 días de ayuno, pudiera demostrar su poder sobre Satanás, que inclusive en su momento más débil, era más que un vencedor ante Satanás, lo cual significa que si él tuvo la victoria en esa tentación, él en última será victorioso en la gloria de su segunda venida cuando Satanás sea atado para siempre en el infierno. Entonces Cristo fue entregado a Satanás también, para que él pudiera demostrar su perfección y su poder definitivo sobre el enemigo. En 2 Corintios 12 vimos nuestra tercera ilustración, quien fue Pablo. Pablo fue entregado a Satanás. Se le dio un mensajero de Satanás un aguijón en la carne y él dijo, me glorío, me regocijo en eso, porque en mi debilidad su fortaleza es perfeccionada. Entonces Pablo fue entregado a Satanás con limitación, como todos estos lo fueron. Usted recuerda que Job fue entregado a Satanás, pero Dios estableció límites. Hubieron límites establecidos en términos de Cristo. Hubieron límites establecidos en términos de Pablo. Pero en el caso de Pablo, para que él pudiera ser humilde y dependiente, se le dio un mensajero por parte de Satanás. Después vimos a Pedro. Y Pedro también. Jesús le dijo en Lucas 22, 31, «Satanás desea tenerte para que él te zarande como a trigo». Quizás Satanás había venido a Dios, como hizo con Job, y le dijo, «Quiero a Pedro, te voy a mostrar qué tipo de hombre es él». Lo voy a desnudar. Quizás le dio algo del mismo discurso que le dio acerca de Job y entonces Pedro fue entregado a Satanás, no porque le había cometido algún pecado deliberado o había vivido en alguna actitud desafiante rebelda, rebelde, pero Jesús dijo, cuando haya regresado, cuando tú estés vuelto, fortalece a, a los hermanos. Y aprendimos que en eso Pedro fue entregado a Satanás para que él pudiera fortalecer a otros que atravesarían por el mismo problema. Entonces, en esos casos de Job y Cristo y Pablo y Pedro, hubo un propósito positivo en el plan soberano de Dios. También estaba leyendo esta semana acerca de aquellos que van a sufrir en la gran tribulación. En Mateo capítulo 24, en los versículos 21 y 22, habla de aquellos que van a sufrir durante la tribulación... Apenas antes de la segunda venida de Cristo, en Apocalipsis 6, los muestra clamando porque han sido matados en esa tribulación. Habrán creyentes privados de comida, privados de agua, privados de un trabajo, privados de sus vidas durante la tribulación, cuando Satanás esté desatado por todo el globo terráqueo. Pero cuando usted llega a esos mismos santos redimidos en el capítulo 7 de Apocalipsis, los presenta habiendo salido de la tribulación con sus túnicas lavadas, habiendo siendo limpiados en la sangre del Cordero. Y dice que están día y noche por los siglos delante del trono de Dios alabando y sirviéndolo. Y creo que lo que eso está diciendo es que habrá una generación entera de creyentes literalmente entregada a la furia de Satanás que será desatada en la tribulación para que cuando hayan salido de eso, tendrán un nivel de alabanza a Dios que pueda exceder a todas las demás generaciones redimidas. Entonces Dios en últimas va a recibir alabanza de aquellos que han sufrido mucho debido a que su liberación es tan grande, tan gloriosa. Quiero que pase Apocalipsis, capítulo 2, por un momento, y el versículo 9 y 10, el mensaje a la iglesia en Esmirna, al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe, versículo 8, estas cosas. Dice, el primero y el postero que estaba muerto y está vivo, este es Cristo. Y Cristo dice, conozco tus obras, tribulación, pobreza, pero eres rico. Sé lo que has enfrentado. Sé que has enfrentado tribulación. Sé que has enfrentado pobreza. Conozco la blasfemia de aquellos que dicen que son judíos, pero no lo son. Y son la sinagoga de Satanás, falsos maestros. No temas nada de esas cosas que sufrirás. He aquí, ahora observen esto, el diablo arrojará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación diez días. Ese es un periodo breve de tiempo. Sé fiel hasta la muerte y te daré una corona de vida. Escucha, en esa pequeña iglesia en Esmirna habían creyentes que fueron perseguidos por la fe, fueron perseguidos por el diablo hasta la muerte. Dios permitió que el diablo los matara. Y después lo recompensó con una corona de vida. Dios desea recompensar a sus hijos. Y recompensa de la manera más noble a aquellos quienes de manera dispuesta entregan su vida en la persecución. Si sí, hemos visto a partir de todas estas ilustraciones que los verdaderos creyentes, los mejores de los creyentes, líderes como Job y Pablo y Pedro, y congregaciones como la iglesia en Esmirna, de aquellos que vendrán en la tribulación, pueden ser entregados a Satanás para cumplir los propósitos soberanos de Dios, para probar la legitimidad y la virtud de la fe salvadora, para mantenerlos humildes y dependientes de Dios, para capacitarlos para fortalecer a otros que van a enfrentar pruebas, con el propósito de alabar a lo largo de toda la eternidad porque han sido librados de tanto, y con el propósito de entregarles recompensa eterna especial. Sí, los creyentes pueden ser entregados a Satanás para enfrentar problemas físicos, para enfrentar problemas en la familia, inclusive para enfrentar la muerte y cumplir así propósitos divinos. Pero hoy quiero hablar de otro aspecto de esto. Ser entregado a Satanás, no por una razón positiva, sino por una negativa, porque este es el punto en 1 Timoteo capítulo 1. Estos dos hombres, Emmanuel y Alejandro, fueron entregados a Satanás, no para que ellos pudieran probar la verdad de su fe, no para que pudieran mantener humildad y dependencia, no para que pudieran fortalecer a otros, no para que pudieran recibir una corona de vida, no para que pudieran dar alabanza eterna, ilimitada y sin estorbos al Cristo vivo, quien los había librado y los había hecho atravesar por una tribulación terrible, no. Fueron entregados a Satanás por motivos de juicio. Eso es diferente, por juicio. Y las Escrituras ilustran esto de manera muy apropiada. Regresemos a 1 Samuel capítulo 16 y le voy a mostrar varias ilustraciones de esto conforme avanzamos brevemente. 1 Samuel capítulo 16, Samuel viene a ungir a aquel a quien Dios ha escogido para ser el nuevo rey. Retomamos la narración en el versículo 12. Samuel ha llegado a la casa de Isaí. Dios ha escogido uno de los hijos de Isaí. Él lo envió y lo trajo. Él era atractivo físicamente. La idea es que él era masculino, le era apuesto y el Señor dijo, levántate, úngelo, este es él. Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos y el espíritu de Jehová vino sobre David desde ese día en adelante. Ahora aquí está la unción de David, el hijo de Isaí, para que fuera el rey de Israel para reemplazar a Saúl. Saúl había recibido la unción del Espíritu de Jehová. Ese no es un comentario acerca de su salvación personal o acerca de su espiritualidad. El Espíritu del Señor vino aquí para la función de rey, así como el Espíritu del Señor había venido en jueces 16 en Sansón como el juez de Israel. Esto es para gobernar al pueblo, para que la voluntad de Dios pudiera cumplirse. No es cuestión de comentar acerca de la espiritualidad ni de Saúl o David. El Espíritu del Señor había estado en Saúl, por la razón de que él era rey, para que Dios cumpliera su voluntad a través de ese rey. Versículo 14 dice eso. El Espíritu de Jehová... Dejó a Saúl. Ahora, si eso tuviera que ver con su salvación personal, será algo totalmente diferente. Pero el punto es que cuando el Espíritu vino sobre David, el Espíritu dejó a Saúl porque la venida y la partida del Espíritu Santo en referencia a estos dos hombres tenía que ver con su función como rey de Israel para que la voluntad de Dios fuera cumplida a través de su gobierno. Ahora, observen el versículo 14. Cuando el Espíritu de Jehová partió de Saúl, un espíritu maligno por parte de Jehová lo afligió. La gente se preocupa acerca de cómo el espíritu maligno pudiera venir del Señor. No significa que el Señor es malo, no significa que el espíritu malo moraba en la presencia del Señor. Lo único que significa es que inclusive los demonios no pueden funcionar a menos de que el Señor les permita hacerlo. Y cuando el espíritu del Señor partió de Saúl, es como si Dios lo hubiera entregado a Satanás. Y Satanás envió a algún demonio muy clave, poderoso, quien salió y se convirtió en el compañero constante de Saúl. Y la palabra afligió esa palabra común en el Antiguo Testamento significa aterrar o atormentar. Él fue atormentado por un demonio. La palabra poseído por demonio no es un término bíblico. Es mejor usar un término bíblico para que podamos entender de qué estamos hablando en referencia a pasajes de las Escrituras. Saúl fue atormentado por un demonio. Fue atormentado por un demonio. A pesar de que el Espíritu del Señor estuvo en él para gobernar como rey, él era dado a juicios intempestivos. Sus decisiones tomadas bajo presión fueron torpes. Una de ellas casi... Le causó que ejecutara a su propio hijo por comer miel. Él cayó presa al orgullo. Él menospreció la autoridad de Samuel y quiso el control unilateral y quiso confianza plena y confianza y gloria por parte de todo el pueblo en lugar de compartirla con alguien. Él era avaro. Él desfiló su injusticia por todos lados. Él desobedeció de manera abierta a Dios. Él asumió la función de un sacerdote y él trató de esconder su desobediencia bajo una máscara de espiritualidad. Él era un hombre muy impío un hombre muy malo. Como resultado de esto, el Espíritu del Señor lo dejó, y un espíritu malo vino para aterrar a este hombre hasta su muerte. En el capítulo 18, vemos una pequeña lección de esto. Y David estaba donde Saúl estaba. David era el que tocaba la arpa para Saúl. Usted conoce la historia. Y Saúl envió a hombres de guerra, y lo elevaron a un lugar de prominencia, y ganaron una gran batalla, la matanza de los filistos mencionada en el versículo 6. Y conforme regresaban, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel y conforme marchaban de regreso hacia Jerusalén, estaban bailando y cantando y había gozo y había instrumentos de música. Y las mujeres se hablaban una a la otra conforme tocaban y esta era la canción que ellas cantaban. Saúl mató a sus miles y David a sus decenas de miles. Ahora un egomaníaco como Saúl nunca va a poder enfrentar eso. Y Saúl estaba muy enojado, el dicho le desagradó y él dijo, le han atribuido a David decenas de miles y a mí me han atribuido miles. ¿Y qué es lo que le falta más que el reino? Ahora él había sido ungido, pero él todavía no había tomado el trono y Saúl estaba muy aterrado y él veía con envidia a David a partir de ese día en adelante. Y llegó a suceder el siguiente día que un espíritu malo por parte de Dios vino sobre Saúl. Él fue aterrorizado de nuevo. Él profetizó en medio de la casa aparentemente, algunas expresiones estáticas. Y David tocó con su mano para tratar de calmarlo, como en otras ocasiones. Y había una lanza en la mano de Saúl. Él era un gran guerrero, un hombre hábil con la lanza. Y Saúl arrojó la lanza y dijo, voy a clavar a David a la pared. Lo voy a clavar a la pared. David escapó de su presencia dos veces. Allí en el capítulo 19, versículo 9, el espíritu malo por parte del Señor estaba en Saúl, conforme él estaba en su casa, con su lanza en su mano. Y David tocaba con su mano, y Saúl buscaba matar a David, inclusive clavarlo a la pared con la lanza, pero él se salió de la presencia de Saúl. Y él metió la lanza en la pared, y David huyó y escapó esa noche. Ahora este hombre está aterrado por demonios. La historia de Saúl, el hombre atormentado, va de mal en peor. Cuando ese demonio le era dado y él era entregado a Satanás, aunque él había estado bajo el Espíritu del Señor, aunque él había sido parte del pueblo del pacto de Dios y había conocido la protección de eso, sea o no que fue un creyente verdadero, él había conocido la protección del de pueblo del pacto. Él había conocido la protección que viene por estar dentro del marco en el que Dios está derramando el cumplimiento de sus promesas. Él había conocido la presencia del Espíritu del Señor como rey, pero él ahora ha sido expulsado. El Espíritu del Señor se va, ahora él está solo, abandonado al reino de Satanás. Y él no solo se convierte en alguien melancólico, no solo que está triste, no es alguna desorientación psicológica. Él es demonizado y él está sujeto al control de un poder sobrenatural maligno, Bill Empio, quien lo lleva a la locura, al asesinato masivo, al ocultismo y, en últimas, a cometer suicidio. Y como Tomás Manton, el puritano, dijo, «El diablo se deleita en atormentar a hombres con terrores irracionales. El diablo tanto tienta como aflige». El Señor lo entregó al poder infernal, no para instruirlo en la soberanía divina, no para que él pudiera mantener su humildad, él no tenía ninguna, no para hacerlo dependiente, no para ayudarlo a fortalecer a otros, no para darle una corona de vida, no para hacerlo, alabarlo a él por toda la eternidad, sino para castigarlo, para juzgarlo. Y él se fue al foso del ocultismo. Él entonces consultó a la bruja de Endor, metiéndose con médiums y espíritus demoníacos. Y cuando el Señor regresó en forma del Espíritu en el capítulo 19 y causó que él profetizara, él estaba tan fuera de control en la profecía que él terminó desnudándose, terminó postrado en el suelo y totalmente expuesto, exhibido en humillación total, realmente en un sentido despojado de su propio entendimiento. Más adelante él masacró a un grupo entero de buenos sacerdotes porque ellos le habían dado provisiones a David y él entonces terminó su vida en suicidio el cual, por cierto, es un acto raro en todos los anales de la historia de Israel, pero no raro entre aquellos que son entregados a Satanás. Observe Juan 13. Vayamos a Juan 13. Juan 13, versículo 27. Es el aposento alto, es la noche de la traición de Jesucristo. El personaje principal de nuestro enfoque es Judas Iscariote, el hijo de Simón. Judas, quien había estado con Jesús durante tres días, Judas, quien había visto todo lo que Él hizo, oyó todo lo que Él dijo, observó los milagros. Judas, quien no podía negar ni la veracidad de Cristo, Judas, quien no podía negar ni la perfección de Cristo, ni el poder de Cristo, lo había rechazado todo. Y dice en el versículo 27, una de las afirmaciones más trágicas en las Escrituras, después de haber tomado esa pieza de pan y haberla mojado, lo cual era parte de la comida de la Pascua, Satanás entró en él. La ajena divina estaba establecida y Dios entregó a Judas, a Satanás. Él había sido parte de la comunidad de los apóstoles. Él había sido aislado de la furia plena del mundo de Satanás debido a la protección de ese grupo, el cual Dios había bendecido tanto por la presencia de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero ahora Él está fuera de ese grupo. Él es entregado a Satanás. Satanás entra en Él. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hazlo pronto. Y en Lucas capítulo 22, versículo 3, el texto lo expresa de esta manera, simplemente para añadir al entendimiento que usted ya tiene. Después entró Satanás en Judas, llamado Iscariote, siendo contado entre los doce. Y él fue por su propio camino y planeó con los principales sacerdotes y capitanes cómo podía traicionarlo, y ellos tuvieron gusto y acordaron con él darle dinero. Él salió activado por Satanás, vendió a Jesucristo, después salió en remordimiento, se amarró una cuerda en su cuello y se colgó a sí mismo. Se rompió la cuerda o la rama, él cayó, se pegó en una roca... Y se salieron sus entrañas por todos lados. Suicidio, así como Saúl, entregado a Satanás, sacado de ese lugar de protección. Saúl, creo yo, ilustra al incrédulo, quien es bendecido al estar en la presencia del pueblo prometido de Dios. juega lo mismo, pero expulsados como un juicio en contra de sus corazones malos. Vayamos a Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Hubo cierto hombre, en el versículo 1, llamado Ananías, que tenía una esposa llamada Zafira. Ellos vendieron una posesión. Obviamente prometieron al Señor que le darían todo lo que habían recibido de la venta, 100%. Pero se quedaron con parte del precio. Entonces le mintieron al Espíritu Santo. Vinieron entonces pretendiendo haber dado todo. Lo colocaron a los pies de los apóstoles. El Espíritu Santo instruyó a Pedro acerca de la mentira. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué? Aquí viene, ha llenado Satanás tu corazón. Cuando él mintió al Espíritu de Dios fue el resultado de una intención mala. La cual literalmente lo entregó a Satanás. Ahora, creo que no hay razón por la cual debamos suponer que este no es un creyente. Después de todo, fue el Espíritu Santo a quien él mintió, y solo un creyente tiene una comunión así con el Espíritu Santo. Él le mintió al Espíritu Santo. El resultado, versículo 5, es que él cayó y murió. Creo que el Señor lo entregó a Satanás. Satanás lo llenó y Satanás lo mató. Su esposa se apareció tres horas después. No sabía lo que había pasado. Ella entró, la misma historia pasó, versículo 9. ¿Cómo es que se han puesto de acuerdo para probar al Espíritu de Dios o al Espíritu del Señor?, Aquí los pies de aquellos que han sepultado a tu marido están a la puerta y te van a sacar a ti. Ella cayó inmediatamente a sus pies y murió. Los jóvenes entraron, la encontraron muerta, la sacaron, la sepultaron junto a su marido y gran temor vino sobre todos. Ahora aquí están dos creyentes que mintieron al Espíritu Santo. Fueron entregados a Satanás. Satanás es el que, según Hebreos 2, tiene el poder de la muerte. Hay ocasiones cuando Dios entrega personas a Satanás para usar ese poder. Y en ese caso eso es lo que pasó. Lo entregó a él debido al pecado. En el caso de Judas, un incrédulo. En el caso de Saúl, probablemente un incrédulo. En el caso de Ananias y Zafira, creyentes entregados a Satanás para ser disciplinados. Dice usted, ¿se fueron al infierno? No, se fueron al cielo si eran verdaderos creyentes. Pero el juicio, no obstante, fue excesivamente severo e hizo que otros tuvieran mucho temor. Entonces hay aquellos que están dentro de la comunidad protegida, que pueden ser entregados a Satanás, no para enseñar alguna gran verdad, no para mantener humildad, no para fortalecer a otros, no para ganar una recompensa, no para que alaben eternamente a Dios, sino por juicio. Vayamos a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, y es un pasaje conocido. Se sabe, versículo 1 dice, esto es conocimiento común, todo el mundo lo sabe, Pablo dice... No lo he oído de una fuente, sino de muchas fuentes, que hay fornicación. Esa es la palabra porneía, de la cual obtenemos pornografía. Hay fornicación entre ustedes. Esta es una iglesia, esta es la iglesia en Corinto, quien se enorgullecían y decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Ellos pensaban que eran reyes, ellos pensaban que conocían todas las respuestas. Esta es una iglesia. Y hay fornicación entre ustedes, el tipo de fornicación que ni siquiera es discutida entre los paganos. ¿Qué tipo de fornicación es esa? Incesto. Uno tenía la esposa de su padre. Ahora hay un par de cosas que necesita saber acerca de esto. El hecho de que la palabra fornicación es usada en lugar de adulterio nos lleva a pensar que podría significar algo fuera del matrimonio, de tal manera que lo que pudo haber pasado aquí es que la esposa del padre indica a una madrastra, de otra manera él habría usado la palabra madre, tener sexo con su madre. Pero la esposa del padre lo coloca probablemente en la categoría de una madrastra y la palabra fornicación lo puede sacar del matrimonio. Entonces lo que pudo haber sucedido es que un hijo comienza una relación sexual con su madrastra, termina en divorcio y la relación continúa como fornicación afuera del matrimonio después del divorcio. Esa es una posibilidad real. Bien pudo haber sido que la mujer ni siquiera estaba en la iglesia, pero en lugar de que la iglesia hubiera hecho algo acerca de esta relación incestuosa que quizás había causado un divorcio y pudo haberse llevado a cabo con una mujer no regenerada, todas estas cosas, en lugar de que ellos hicieran algo acerca de esto, versículo 2 dice, se jactan de esto, están envanecidos y ni siquiera están tristes por esto. Deberían haber sacado al que ha hecho esto de entre ustedes. Deberían haberlo excomunicado. Dicho de manera simple, deberían haberlo entregado a Satanás. Sáquenlos de la iglesia. No les dejen disfrutar de la protección de la iglesia. ¿Dice usted, ¿es este un creyente? Creo que lo es, como lo veremos. Pablo dice en el versículo 3, yo digo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Yo ya he juzgado como si ya estuviera presente con respecto a aquel que ha cometido esta obra. No estoy ahí, pero sé lo que debe ser hecho. No estoy ahí, pero sé exactamente cómo esta persona debe ser tratada. He emitido mi juicio en el nombre del Señor Jesucristo cuando ustedes estén congregados, y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo, entregar a ese a Satanás, ¿qué quiere decir ahí? ¡Sáquenlo!
1: Así el pastor John MacArthur en la serie Entregado a Satanás, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Equipados para la Batalla, escrito por el pastor John MacArthur, Estamos seguros que le ayudará a entender y le guiará para prepararse para la batalla espiritual. Puede adquirir su copia del libro Equipados para la Batalla, escrito por el pastor John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También recuerde que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie Entregado a Satanás,